1: Mein heutiger Gast ist Sarah von Elsa. Und für alle, die Sarah von nicht kennen, darf ich sie nun kurz mal vorstellen. Sie studierte Journalistin und ehemalige TV-Reporterin, gründete ihr Unternehmen TechWelt Tool, mit dem sie mit ihrem Team als Nerd-Dolmetscherin komplexe Lösungen, Produkte, Innovationen so zu vermitteln versucht, dass sie verstanden und angenommen werden. Sarah's Ziel, Unsicherheit gegenüber neuen Technologien zu überwinden, sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt, auch wenn es darum geht, Innovationen zu verstehen. Seit 2019 ist sie auch Dozentin an der Fachhochschule Fresenius. Hallo und herzlich willkommen, Sarah. Hallo,
0: Harald, grüß dich.
1: Sarah, du bezeichnest dich als Nerd-Dolmetscherin. Wie darf man das verstehen oder wie, wie ist deine Definition von Nerd-Dolmetscherin?
0: Ich glaube, man kann es mit der Situation ganz ganz gut klar machen. Es gibt ja diese, ich nenne die immer ganz liebevoll, diese Sheldon Coopers dieser Welt, also aus dieser wunderbaren Big Bang Theory Serie. Das sind so Tüftler, das sind so geniale Köpfe, so Ingenieure gerne, auch in dem Fall war es ja ein Physiker aber oder ist es ein Physiker. Aber ähm, so kann man sich ungefähr so einen Urtypus an Nerd oder auch weibliche Nerd äh, vorstellen. Und wenn die anfangen loszulegen, dann steht man manchmal im Alltag dran und denkt so, oh mein Gott, ich bin ja sowas von dumm. Also da ist man, ich höre zu und ich merke, wie mein IQ von Minute zu Minute sinkt, wenn ich denen zuhöre, weil ich denke, okay, ich bin doch wirklich doof, weil ich die einfach nicht verstehe. Und dann steht man da und denkt, man ist selber einfach zu blöd, die Dinge zu verstehen. Dabei ist das aber gar nicht der Punkt, sondern die Nerds sprechen einfach eine völlig andere Sprache als wir. Die, die denken in Bits und Bytes und die erzählen dir von Funktionsweisen. Und du stehst davor und fragst dich, Erzählt er mir gerade was vom Toaster, vom Auto, von der Waschmaschine? Wo ist dieser Mensch gerade? Ich verstehe überhaupt nicht, worum es überhaupt geht. Und das ist mir irgendwann aufgefallen während meines Jobs als Moderatorin, dass das halt echt ein Problem ist und dass man da eben wie eine Art Dolmetscher braucht oder Dolmetscherin, die diese
1: Sprache von Nerds so verständlich rüberbringt, dass jeder versteht, worum es eigentlich geht. Wie sieht es denn selbst mit deiner Leidenschaft aus für Technologie, für Innovation und dergleichen? War die Leidenschaft vorher auch schon groß oder ist sie erst damit gekommen, dass du zuerst Journalistin und TV-Reporterin warst und dann, eben, wie du jetzt gesagt hast, gesehen hast und verstanden hast, dass das vielfach nicht verstanden wird?
0: Also ich muss da gar ein bisschen grinsen, weil ich war tatsächlich, ich habe einen Bruder, einen älteren, und ähm, mein Bruder hat früher mal, wenn wir Überraschungseier äh, bekommen haben, dann hat er die Sachen zusammengebaut und ich habe die Schokolade gefuttert. So viel zum Thema, wie, wie gerne ich mit Technik zu tun hatte. Also ich war auch noch nie jemand, der da irgendwie so ein Early Adopter oder sonst irgendwas war. Ich hatte ewig einen Röhrenfernseher. Also ich bin überhaupt nicht der technische Mensch. Aber deswegen glaube ich, dass ich ein perfekter ähm, Konterpart bin für die Nerds, weil ich eben dieses andere Thema ziemlich gut verstehe, nämlich Kommunikation. Und das habe ich tatsächlich gemerkt bei meinem ersten Interview. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch mal ein Praktikum bei bei Audi damals, und da war ich dann tatsächlich begeistert. Das war auch eher so eine Notlösung. Es war so zwischen Studium und und Volontariat. Du hast ja schon gesagt, dass ich als TV-Redakteurin mal gearbeitet habe. Und dann wollte ich nicht bei irgendeinem Klamottengeschäft an der, an der Kasse stehen, weil Fashion interessiert mich halt so gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, gehst du halt mal zu, zu Audi und machst da ein Praktikum. Und dann war ich bei denen in der in der Fabrik, in der Produktion drin. Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, wie das funktioniert, mit diesem Punktschweißen und wie diese ganzen Roboter da interagieren. Und ich war maßlos begeistert davon, weil ich dachte, Wahnsinn, also wie kann man sowas überhaupt entwerfen? überhaupt so eine Produktionslandschaft zu entwerfen. Das muss ja genial sein. Was für ein Chemie war das denn? Und habe dann wirklich mich da so ein bisschen... Damals auch den den Erfinder des Audi Space Frame und so, das soll, das soll keine Audi-Werbung sein, aber das waren einfach so technische Dinge, die ich eigentlich nie spannend gefunden hätte. Und plötzlich bin ich da so reingestolpert und fand das cool. Und dann bin ich tatsächlich ähm, bei meinem ersten Interview, was ich so als freie Moderatorin gemacht habe, nach meiner Fernsehzeit, hatte ich ein Interview mit einem äh, CEO eines großen Zulieferers. Und ich hatte mich vorbereitet und ich dachte, boah, ich bin ja top vorbereitet. Ne? So als Journalistin kommst du da ja immer gut vorbereitet an. Und dann hat der angefangen zu reden und ich dachte, eine halbe Stunde, Gott, ist das so angenehm ich verstehe diesen menschen überhaupt nicht dann ist er rausgegangen hat sich freundlich bedankt ich dachte oh gott was für ein netter mensch bedankt sich auch noch freundlich für die grütze die ich hier gerade abgeliefert habe und habe danach zu den leuten gesagt die im baum waren der agentur und auch seinem team oh gott es tut mir so leid dass ich das jetzt hier so verzockt habe ich habe mich echt vorbereitet aber da müssen wir irgendwie nächstes mal anders vorgehen ich habe es einfach nicht verstanden und dann lachten die alle und sagten ach macht dir nichts raus wir auch nicht und ich dachte so hä aber warum kommunizieren wir denn dann also warum machen wir das und da war dann so für mich, ich sag mal so ein bisschen auch die die Kämpfernatur ähm, erweckt, die dann, die dann dachte, komm, das muss auch anders gehen. Ich habe immer nur Leute wie so ein Wackeldackel nicken sehen und ich habe gedacht, ich sehe in deinem Gesicht, dass du genauso verstehst, wie wenig verstehst wie ich. Lass es uns ändern und nicht lass es uns abnicken. Und das war so der Moment, wo ich dachte, da muss man was
1: tun. Jetzt hast du gerade das Beispiel gebracht von einem CEO aus dem Automobilzulieferbereich ähm, und der selber scheinbar ja nicht verstanden hat, dass er nicht verstanden wird. Ist das im Grunde genommen die Regel denn auch, dass ähm, die Leute selbst das gar nicht wissen oder gar nicht verstehen, dass sie nicht verstanden werden?
0: Das ist eine sehr, sehr geile Frage, die hätte ich eigentlich auch mal stellen müssen. So, haben, sie eigentlich, haben Sie eigentlich verstanden, dass ich Sie nicht verstanden habe? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir lange Zeit einfach durch dieses Chinante, Ich lächle mal und nick mal und Google es später, ähm, den Leuten ein falsches Bild vermittelt haben. Also wenn die mit ihresgleichen reden, dann verstehen die sich. Das ist überhaupt kein Ding. Und wenn sie dann aber nach außen gehen müssen, dann wird es schwierig. Ich glaube, der CEO ist in einer praktischen Situation, weil der muss ja nicht konkret jetzt direkt was verkaufen, der muss jetzt nicht um irgendwelche Budgets kämpfen, sondern der hat das alles. Spannend wird es, wenn es jetzt zum Beispiel eine Ebene runtergeht und du bist zum Beispiel Leiterin oder Leiter von irgendeiner Abteilung oder einfach ganz, ich sage jetzt mal Softwareentwicklerin oder Entwickler und du willst jetzt zum Beispiel äh, die Führungskraft dafür erwärmen, dir mehr Geld zu geben, weil du eine ganz tolle neue Software bauen willst. Und jetzt musst du pitchen. Und dann merken die Leute tatsächlich, wow, mein Gegenüber versteht mich überhaupt nicht, weil die versuchen, denen zu erklären, was man mit diesen Features und was da jetzt so toll an einem neuen Algorithmus ist. Und wenn man das jetzt noch hier mit der Schnittstelle und da und die Führungskraft ist aber vielleicht Controllerin und, oder Controller und denkt sich so, nichts verstanden, klingt komplex, habe ich jetzt gerade gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich sage einfach, nö. So, ähm, ich mache mach lieber, dass die, die Kaffeeautomaten ausgetauscht werden, weil das verstehe ich ja wenigstens. Da verstehe ich den Mehrwert auch für mich. So, und das ist das Grundproblem. Die erklären dir immer in Funktionsweisen, was sie da dolles machen und nicht im, im Mehrwert, was am Ende rauskommt. Und in solchen Situationen merken die brutal, dass es nicht funktioniert, dass sie irgendwie nicht verstanden werden. Aber ich glaube, dann denken die meisten immer, oh, die haben zu wenig Informationen, ich muss denen mehr Informationen geben. Und die denken dann nicht, oh, die haben nichts verstanden, ich muss denen die richtigen Informationen
1: geben. Das ist ein tolles Beispiel auch, also. Wir haben ja kurz vorher miteinander gesprochen ähm, über mein Buchprojekt, weil ich gerade ein Buch schreibe und darin gibt es auch eine Geschichte. Wo oh, sind wir jetzt der Teaser, Harald, für ja, ein Buch. Ach, genau, toll. richtig, richtig. Aber ich habe da drin eine Geschichte, nämlich geschrieben auch. Ähm, es gibt einen österreichischen Liedermacher, Wolfgang Ambros. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich kenne ihn, natürlich. Kennst du natürlich. Mittlerweile über 70 Jahre alt. Wir sagen noch Liedermacher dazu. Heutzutage sagt man Singer-Songwriter oder so etwas. Aber er hat einmal ein Lied geschrieben. Das nennt sich, du verstehst mich nicht. Und äh, der zweite Satz geht weiter, mir kommt sogar vor, du hust mir nicht zu, du schaust nur blöd. Und kürzlich habe ich das Lied wieder mal gehört und dann kurze Zeit später auch einmal einen zweiten Satz, ein Interview von der Diagonale. Das ist ein, ein ähm, ja, da gibt ein Filmfestival in Graz. Nicht? Und der Organisator sagte. Es geht darum, dass sich die Leute oft zu wenig die Frage stellen, ich, ich verstehe mich nicht. Sollte man sich nicht öfters einmal auch die Frage stellen, verstehe ich mich denn selber überhaupt, damit mich andere verstehen?
0: Ja, also ich glaube, die, diese Awareness, von der du gerade sprichst, übrigens, ich, also wirklich ein, ein, ich mag diese Lieder. Ich bin ja da echt ganz oldschool unterwegs, meine Eltern haben sowas immer gehört, deswegen ist er mir ein Begriff. Und ich mag sowieso euren Dialekt wahnsinnig gerne, deswegen äh, super cooles Beispiel. Ob die Leute sich da tatsächlich selber, also ob man sich selber hinterfragt. Und ich glaube, das ist das, was man nie tut im Alltag. Ist auch vollkommen logisch. Also ich habe ja ich hab ja so viel zu tun. Du hast super viel zu tun. Unsere Zuhörenden da draußen haben unfassbar viel zu tun. Wann soll ich noch die Zeit finden, mich jetzt zu reflektieren? Das hat die Biologie so auch nicht vorgesehen, sondern die Biologie sagt ja, das, was ich wahrnehme, ist gesetzt. Das ist so das, was wir denken. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer, erstmal diese Awareness zu schaffen. Also jetzt im Moment geht es ein bisschen besser. Aber vor ein paar Jahren, als ich das Thema angefangen habe, da bin ich auf wirklich auf taube Ohren teilweise geschossen. Also, wir hatten mal einen Kunde, der hat gesagt: Ja, äh, unser Produkt das war auch so software white label plattform anbieter ähm, Unser Kunde verstehen oder also unsere Kunden verstehen nicht so gut, was wir machen. Ihr müsst uns beim Marketing helfen. Dann haben wir einen Workshop gemacht und nach einer, ungefähr einer halben Stunde haben wir festgestellt, Krass, es ist überhaupt nicht das Problem, dass das Marketing nach außen nicht so richtig gut kommuniziert, sondern dass sich die Entwickler und die Coms abteilung nicht verstehen. Und dass es dann eine Flüsterpost ist, die zum Kunden rausgeht, das war ein Problem. Es war gar nicht klar. Dann haben wir das denen gesagt und dann kam so ein bisschen Postwenden aller. Ich habe euch aber nicht für interne Trainings angekauft, sondern für unser Marketing nach außen. Also macht es schöner, wo man sagt, ja, aber dann doktere ich doch an Symptomen rum. Wäre es nicht besser, wenn wir jetzt irgendwie eine Kultur erfinden und entwickeln, die für uns taugt, wo wir sagen, da können die Entwickler, die DevOps-Leute und was, wie sie nicht alle heißen, gemeinsam mit den Comms-Leuten irgendwie einen Workflow bauen, wie die sich unter unter äh, gegenseitig verstehen können. Und das ist was zum Thema frage ich mich selber, ob andere Leute mich verstehen. Ich glaube, das tun die Menschen nie. Das merkst du daran, wie viele Menschen sagen, du hast mich falsch verstanden wieso, vielleicht habe ich mich einfach falsch ausgedrückt. Also ich versuche das als Führungskraft immer und immer wieder zu machen, auch in meinem eigenen Team, dass ich nicht sage, nee, 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 da nee, hast du mich falsch verstanden, weil das ist ja, ich gebe dem anderen die Schuld, dass jemand mich nicht verstanden hätte. Vielleicht habe ich mich auch einfach nicht so ausgedrückt, dass die andere Person mich verstehen konnte. Also das ist so, glaube ich, dieser Moment, wenn du mal drauf achtest, wie viele Menschen eher sagen, du hast mich falsch verstanden und nicht, oh, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Das ist schon allein so ein Beispiel, nee, wir hinterfragen uns nicht.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist so eure Herangehensweise, um diese Tech-Themen einfach, ich sage mal, sexy zu machen?
0: Ähm, die meisten sagen, ja, aber wir haben ja kein anfassbares Produkt. Wir machen jetzt kein Porsche, Mercedes, sonst irgendwas Cooles, ähm, kein iPhone. Äh, das ist natürlich sexy. Wir machen ja vielleicht eine NoSQL-Datenbank. So, das war tatsächlich ein reales Beispiel, eine NoSQL-Datenbank für alle Techies da draußen. Ich finde es auch cool, aber für alle Nicht-Techies da draußen, Zerbrecht euch nicht zu sehr den Kopf darüber, was das jetzt ist. Dann steht man nämlich ran und sagt, okay, wie macht man jetzt auch noch filmisch so ein, ja, so ein nicht greifbares Produkt greifbar. Also eine Datenbank ist nicht, das sind Nullen und Einsen in Kästchen sozusagen, grundsätzlich. Und dann sind wir rangegangen und haben gesagt, okay, und das ist ein Grundtipp, den ich hier schon mal geben kann, was ist denn ein Alltagsproblem? Was man damit lösen kann. Noch gar nicht so genau das Businessproblem. problem erstmal nur ein Alltagproblem. Dann sagten die, ja, manchmal ist es ja so, kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Urlaub buchen wollt, dann äh, gebt ihr eure Daten ein auf der Seite und dann ist vielleicht kurz, weil ihr unterwegs seid in der Bahn und gerade beschließt, dass ihr keinen Bock mehr auf alles habt und wollt Urlaub buchen. Und plötzlich ist das Internet kurz weg. Die Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn, reales Beispiel. Ähm, und dann merkst du plötzlich, Mist, jetzt muss ich den ganzen, ganzen Kram wieder von vorne eingeben. Wie ätzend ist das denn? Und dann ist es so, dass NoSQL-Datenbanken, warum auch immer sei es mal dahingestellt ist, dafür ist der Podcast nicht da, aber die helfen dir, dass sozusagen deine Daten selbst bei einem kurzen Internetausfall zwischengespeichert werden und wenn das Internet wieder da ist, kann der Kunde oder die Kundin einfach weiter eingeben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja großartig. Und mit so einem Beispiel mal reinzugehen so zu sagen, hey, jeder kennt das Problem, nervt komplett ab. Du hast deine 148-stellige äh, Kreditkartennummer eingegeben, hast die Prüfnummer auch noch rausgekramt und gerade willst du auf Buchen drücken und zack, ist alles weg. Du musst alles wieder von vorne eingeben. Was für ein nerviger Moment. Da brauchst du schon Urlaub, nur weil du Urlaub buchst. So, und wenn wir das dann erklärt haben und sagen, hey, eine NoSQL Datenbank kann das? Und jetzt überleg mal, was damit in eurem Business ähm, möglich ist. Und dann haben wir die quasi abgeholt rübergeführt und dann wird es halt auch sexy, weil dann merkst du, was du an Mehrwerten durch diese Datenbank generieren kannst und dann hast du auch die Business Cases und dann hast du auch das Verständnis, dass die Leute dir auf diese Reise, Kommunikation ist ja kein Endprodukt, sondern ein Prozess, dass sie dir da folgen können.
1: Also im Grunde genommen geht es im Wesentlichen auch immer darum, Zahlen, Daten und Fakten umzuwandeln in eine gute Geschichte, oder? In eine gute Geschichte und natürlich damit auch die richtigen Emotionen zu
0: triggern. Also die beste Geschichte die mich nicht interessiert. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, halt weißt du gerade, was im Königshaus abgeht mit Megan und Co. und hin und her? Ich weiß es nicht. ist bestimmt eine saugute Geschichte, die für jede Klatschblätter irgendwo da draußen spannend ist. Mir ist das total hupe, ob der Harry und die Megan sich da jetzt verstehen oder nicht. Diese Geschichte interessiert mich nicht, weil sie mich emotional überhaupt nicht toucht. Wenn jetzt aber jemand kommt und mir erzählt, hey, da war einer, der hat so eine total geile Innovation gehabt, aber kein Mensch hat sie verstanden und fünf Jahre später hat er es endlich hinbekommen und hat jemand gefunden und jetzt ist er ganz erfolgreich geworden, dann toucht mich diese Geschichte schon per se, weil ich das irgendwie denke, ach, das ist ein spannendes Beispiel aus meinem Leben, aus meinem Alltag, ich habe damit was zu tun. Also dieses Relationship, wie es so schön im Englischen heißt, ich relate etwas zu jemand, ich stelle eine Verbindung her, das ist das Allerwichtigste. Also wenn ich jetzt randomly irgendwelche, Alltagsthemen nehmen und sagt zum Beispiel, meistens sind ja, muss man jetzt einfach sagen, männliche Zielgruppen bei uns. Und wenn ich dann sage, ach, kennen Sie das auch? Sie stehen im Shopping Center und die Schuhe gibt es nur in folgender Farbe, dann steht da auch jeder dran und sagt, kenne ich nicht, macht meine Frau immer, bin ich nicht dabei, interessiert mich nicht. So, bevor jetzt alle wieder ähm, schimpfen, dass ich jetzt hier gerade in Klischees denke, es ist halt so, die, die Mehrzahl sind männliche ähm, äh, Zielgruppen. Und dann muss er halt gucken, was interessiert die? Wie ticken die? Was ist für die so, ein, so eine Hook? so ein richtiger Haken, wie man sie reinziehen kann. Was ist emotional für die wichtig? Dann gibt es natürlich auch ein paar Themen, die jeden Menschen betreffen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, ich habe hier eine coole Software, damit kommst du schneller durch deine Steuer durch, kriegst mehr Geld am Ende raus und hast weniger Stress damit. Wollen wir uns darüber mal unterhalten? Dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, Glück dufte, hör mich mir mal an. Also ich glaube, mit solchen allgemeinen, das, das, das nennt sich Bahn im Effekt, dass man möglichst allgemeingültige Aussagen trifft damit kann man das zum Beispiel auch machen, dass man sagt ich versuche jetzt erstmal wenn ich zum Beispiel gar keine richtige Ahnung habe ich stehe auf einem Event weiß jetzt nicht so genau was was macht diese andere Person konkret? wofür interessiert die sich dann kann ich mit so einem Effekt reingehen und sagen ich, ich hole die mal ab mit einem naja möglichst zutreffenden Satz wo keiner sagen würde, Nee, das ist also, nee, also ich, ich finde es total geil, ich mache meine Steuer immer am liebsten am Wochenende, damit ich da mal so richtig Zeit dafür habe und mache mir noch ein Käffchen dazu. So, jeder sagt, ja boah, Steuer, hör mir auf, will ich nicht haben, es sei denn, du redest mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin. Und das ist dann so ein, so ein Effekt, den du auch für dich nutzen kannst und sagen kannst, ich versuche eine möglichst allgemeingültige Sache zu machen, die möglichst viele toucht oder ich mache was ganz Spezifisches, wo ich weiß, das ist natürlich die bessere Variante, genau das zieht meine Zielgruppen an mich ran und in die Geschichte rein.
1: Wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um, beziehungsweise mit dem Feld, äh, gehen wir davon aus, ist es ist ein mittelständisches Unternehmen irgendwo, 100 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter oder so etwas. Ähm, Leiter IT natürlich, ne, ist sehr stark drinnen in den Produkten und das alles. Mit dem muss ich natürlich über Zahlendaten und Fakten mit untersprechen. Aber die Entscheidungsperson wiederum, der ist vielleicht ein bisschen älter, der weiß nicht über, äh, mit dem muss ich ja ganz anders kommunizieren mitunter auch. Bei dem darf ich vielleicht nicht diese Fachausdrücke verwenden, darf nicht äh, so viele ähm, Anglizismen verwenden und, und, und. Wie, wie kann man mit dem Feld umgehen?
0: Die... Ähm Zahlen, Daten, Fakten höre ich immer wieder. Ja, aber am Ende sind es doch Zahlen und Daten und Fakten, die mich überzeugen. Dann sage ich, nein, am Ende ist es ein Gefühl, das dich überzeugt. Ich hatte das mal in einem, in, einem, ähm, in einem Workshop bei uns, das war so witzig. Da hat auch einer der Teilnehmer dann gesagt, weil ich gemeint habe, wie werden, ich erzähle dann immer, gibt es gibt auch in meinen Keynotes, erzähle ich dann immer, wie eigentlich unser menschliches Hirn funktioniert. Und dass wir, kurz zusammengefasst, funktioniert unser Hirn so, wenn wir was zum ersten Mal sehen, erleben, wahrnehmen, dann nehmen wir nicht nur, also als ich dich kennengelernt habe, habe ich nicht nur den Harald wahrgenommen mit Stimme, Aussehen, sonstige Sachen, Betonungen, sondern ich habe auch gleichzeitig eine Emotion dazu abgespeichert. Das ist was ganz Geniales von uns aus der Evolution her, weil wenn du das früher überlegst, wir waren ja früher Steinzeitmenschen, kommst du da aus deiner Steinzeithöhle raus und dann steht auf einmal so ein Säbelzahntiger vor dir und du denkst so, öh, ja, gut oder schlecht. Das könnte im Zweifel eine Sekunde zu lang gedauert haben. Wenn du das jedes Mal wieder neu überlegst, hast du jedes Mal wieder die neue Chance, dass er dich dann doch erwischt, weil du zu lange überlegst. Und deswegen hat sich die Evolution was Tolles ausgedacht und hat gesagt, Mensch, Harald kommt raus, sieht einmal den Zähnbelzahntiger, sieht die langen Fangzähne, sieht die Krallen und das Hirn macht automatisch Alarm. Und dann kommt so ein sogenannter somatischer Marker. Ich erkläre das für Techies immer, das ist wie ein Tag. Also wie ein Tag kommt dann drauf, uh, schlecht, nicht wieder aufsuchen, Gefahr, weg davon. Und der bleibt. Und alles, was dem ähnlich ist, bleibt. Das war eine evolutionäre, geniale Programmierung unseres Hirns, wenn man so will. Und das ist jetzt der Grundfaktor, äh, von dem wir immer ausgehen, dass wir sagen, alles ist im Prinzip über diesen Tag, über diesen somatischen Marker gesteuert, sprich über die Emotion, die wir zu einer Sache, einem Gegenstand, einem Ort haben. Und das habe ich dann gerade erklärt gehabt in dem Workshop. Und dann sagte der, ähm, weil ich gesagt habe, wir sind also alle, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, nicht rationale Menschen, sondern uremotionale Menschen. Und dann sagte der Manager in diesem Workshop, also ne. Ich bin nicht emotional. Fragen Sie mal meine Frau, die beschwert sich darüber immer. Na, da sage ich aber, wie entscheiden Sie sich denn? Ja, ich mache da, also ich mache da immer meine Pro und Kontralisten. Und ich sage, ach so. Und nach dieser Pro und Kontraliste wissen Sie wirklich ganz genau, was die richtige Entscheidung ist, oder haben Sie nur das gute Gefühl, jetzt eine richtige Entscheidung treffen zu können? Er hat ungefähr den Rest des Tages nicht mehr wirklich mit mir geredet, weil er glaube ich drüber nachgedacht hat. Aber es ist genau das: Zahlen, Daten und Fakten geben uns das Gefühl von rationalen Entscheidungen, das Gefühl von Sicherheit. Und da muss ich natürlich vielleicht mit dem einen oder anderen, gerade Techies fühlen sich wohl mit Zahlen und Daten, also versuche ich da ein bisschen mehr einfließen zu lassen. Und mit anderen, du kannst auch keine One-Fits-All-Kommunikation machen, so wie du es gerade sagst, mit anderen muss ich wiederum anders kommunizieren. Das heißt, ich versuche die sogenannte Flughöhe einfach mal hoch und mal runter zu skalieren, zu sagen, okay, der Techie fühlt sich wohl, wenn er irgendwo mal eine Zahl hört ähm, und der, der vielleicht der Manager auch, aber vielleicht brauche ich die etwas älteren Leute, müssen das mal ein Gesamtverständnis machen, dann, dann lasse ich vielleicht auch mal Informationen weg. Das ist übrigens eine geniale Art zu kommunizieren, mal was wegzulassen, sodass die Leute diese wenigen Informationen gut verarbeiten können. Weil das ist auch eine Emotion, wenn ich was neu finde und mich haufen Leute zu mit irgendwelchen Informationen, dann ist mein Gehirn überfordert. Und dann kommt was? Ein Tag drauf, der Überforderung heißt. Und das ist auch eine negative Emotion. Und deswegen ist es ganz schlau zu sagen, guck mal, wer vor dir sitzt, versuche wirklich zielgruppenspezifisch herauszufinden, was ist eine gute Emotion für die, wo willst du hin, Zielemotionen festlegen. Okay, den einen will ich überzeugen, den anderen will ich begeistern, was muss ich tun, welche Informationen muss ich droppen, in welcher Richtung, um da jeweils an diese Zielemotion zu kommen, dass am Ende alle sagen, High Five, das Ding ist eine
1: gute Sache, da investiere ich. Gibt es große oder wesentliche Unterschiede, wie ich mit deiner Zielgruppe Mann kommuniziere und wie ich mit deiner Zielgruppe Frau kommuniziere? Oh, da müssen wir, glaube ich, jetzt einen
0: Geschlechtsforscher äh, fragen, weil äh, ich glaube, die Hardware von uns Menschen ist ja tatsächlich, das Gehirn in der Funktionalität ist mal gleich. Es gibt natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Hirnforschung tatsächlich unterschiedlich stark aktive Areale. Also wenn man zum Beispiel schaut, wir Frauen sind ja tatsächlich gut da drin, Dinge zu observieren und wahrzunehmen und die Zwischentöne wahrzunehmen, auch das hat was mit Evolution zu tun. Wir mussten, wenn wir in der Höhle waren und quasi aufgepasst haben auf den Nachwuchs, auf den Stamm, mussten wir alles kleine, feine wahrnehmen, um zu sehen, wo entstehen Schwierigkeiten, wo gibt's Gefahr. Ein Jäger und Sammler dagegen musste sich natürlich fokussieren können auf ein, zwei, drei Sachen, die da draußen passieren. Wenn da ein Reh vorbeikommt oder der Säbelzartiger, den muss man erwischen. Das heißt, dann ist die Umgebung ausgeblendet und dieses eine Ding ist wichtig. Und das ist natürlich was Evolutionäres, was wir mit uns rumtragen. Und das ist bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger ausgeprägt. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Unterschied. Ich glaube, wenn man mit Männern und Frauen diskutiert oder spricht, es ist grundsätzlich so, ich sag mal, absenderabhängig ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich sage schon auch, dass wenn ich jetzt als Frau irgendwo reinkomme, das muss man einfach klar sagen, man muss mit mehr Worten, es gibt ja auch Studien dazu, ich muss mit mehr Worten, mit mehr Wissen überzeugen, als andere von einem anderen Geschlecht und es ist auch so, dass zum Beispiel Frauen, egal wie viel Redeanteil sie haben, im Prinzip immer als mit mehr Redeanteil eingeschätzt werden. Dazu gibt es ganz spannende Studien. Das heißt, wenn eine Frau gleich viel redet wie ein Mann, schätzen trotzdem alle die Frau als, die hat doch mehr geredet ein. Und das ist eine sehr interessante Sache und ich glaube, da gibt es tausend Unterschiede. Trotzdem sage ich, in der Grundfunktion funktionieren wir alle gleich. Das heißt, ich würde da gar nicht einen zu großen Fokus drauf legen. Weil wenn du die Mechanismen nutzt, wie Kommunikation im Hirn funktioniert, vor allem das mit diesem Tag und einem
1: somatischen Marker, hast du schon mal 90 Prozent richtig gemacht. Der Rest ist Feintuning. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter, denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress und es gibt heuer den sechsten Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der ärgsten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit seinem neuen Buch Dodo Land und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Start-up-Coach aus Hölle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat. Von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein Geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen, auch mitunter bzw. dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein ja, ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Content Kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Barg. Zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einer der bekanntesten Rhetorik-Trainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von neun bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com. Wir sehen uns. Bis dann. Jetzt unterhalten wir beide uns Wir in einem Podcast. Du bist selbst gelernte Journalistin und, und TV-Reporterin auch. Das heißt, du hast, kommunizierst sehr viel über Sprache. denn Wenn ich aber mir ähm, anschaue, tech oder so, die kommunizieren aus meiner Wahrnehmung jetzt mal mehr über Messenger, mehr über E-Mail und das alles. Ist meine Wahrnehmung da richtig, ähm, dass tech mehr vielleicht mitunter über Messenger kommunizieren als über Sprache?
0: Ähm, vielleicht sogar über Kürze und Emojis. Also, mein Bruder ist ja auch so ein Nerd, mein Partner ist ein Nerd, die kriegen, manchmal kriege ich nur ein Emoji zurück. Ähm, ich habe das tatsächlich auch schon angewöhnt. Die sind lieber in so kurzen, ähm, ja, prägnanten Dingen unterwegs. Und das ist auch tatsächlich häufig ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Das tut mir immer in der Seele weh, wenn ich, wenn ich mal wieder moderiere. Das ist ja mein anderes Standbein, dass ich ja, ich mache das ja nach wie vor, diese Nerd-Dolmetscher-Geschichten nicht nur mit meiner Company, sondern auch auf der Bühne zum Beispiel. Und dann tut mir das immer in der Seele weh, weil sie dann jemanden hinstellen, der der Zuständige oder die Zuständige für ein Thema ist. Aber vorher bekommt die Nerd-Fraktion keine Schulung, wie man da vorne steht. Und das ist ja auch wieder sowas, wenn man da jetzt wieder auf die Hirnforschung raufschaut. In so einer Situation von jedem Menschen, ob du Nerd bist oder nicht, da feuert dein Hirn Hirnalarmsituation. Du stehst da vorne in einer unbekannten, für dich bedrohlichen, weil der Tag ist ja drauf, uh, viele Menschen bedrohlich, das war ja schon immer so irgendwie, ähm, dann feuert dein Hirn ab und du kannst dich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das schraubt sich dann irgendwann hoch, weil man natürlich merkt, wie man, also ich sage immer so schön, man kann sich beim Scheitern zuschauen und dann merkt man das und dann wird man noch nervöser. Und das heißt, Leute, die per se einfach nicht so gerne sprechen. Und deswegen sind die auch so. Die Gamer, die sprechen auch nicht. Die tacken, äh, tackern da so ihre Kürzel rein, die, die äh, machen ihre, die haben sogar Avatare, die sind noch nicht mal selber da. Das sind ja so die klassischen. Ich sage jetzt mal Vorzeige-Nerds, die wir uns da vorstellen, die tun sich schwer mit Sprache. Und das muss man wissen. Die tun sich vor allem schwer mit Sprache, wenn sie gesprochen wird. Und da kann man den Leuten entgegenkommen und wirklich denen helfen und sagen, hey, pass mal auf. Am Ende ist dir doch wichtig, was du da gemacht hast. Ich bleib bei dem Beispiel, du hast eine neue, coole Software, vielleicht eine App gebaut. Und diese App, von der bist du überzeugt, da hast du Leidenschaft reingesteckt, da hast du Zeit reingesteckt. Und jetzt verstehe Sprache als ein Tool, um das zu vermitteln. Das ist einfach nur ein Werkzeug, ein Tool. Das ist wie ein Feature von etwas. Und wenn man das dann versucht, so beizubringen, zu sagen, es ist einfach ein Tool, das du nutzen kannst und hier gibt es verschiedene Mechanismen, das Tool zu nutzen, dann kommen die eigentlich ganz gut klar. Also wir machen ja auch so interne Kommunikationstrainings immer wieder und da ist schon diese... Diese Reise, die wir innerhalb der paar Stunden mit den, mit den Leuten machen, schon immer erstaunlich, weil die am Anfang natürlich alle mit verschränkten Armen, so viel zum Thema Körpersprache dran sitzen. Die Füße zeigen Richtung Ausgang, dann weiß ich schon: Mann haben die keinen Bock auf mich. Und trotzdem liegt es auch darum, weil die umgekehrt natürlich auch Angst vor sowas haben. Für uns ist Technologie das Unbekannte. Für die ist Gesellschaft und Sprache oft das Unbekannte. Also da treffen die Welten im Prinzip mit den gleichen Mechanismen aufeinander. Das muss man nur verstehen. Und dann kann man es auflösen und meistens finden sie das dann ganz cool. Wir kriegen dann manchmal E-Mails danach noch so, hey, das funktioniert voll gut, was sie uns dabei gebracht haben. So, ich habe jetzt hier das Geld bekommen oder sowas. Die freuen sich dann richtig, weil sie merken, es tut gar nicht so weh, das jetzt zu machen. Und es hilft mir und meiner coolen Innovation
1: am Ende doch. Und wie sollte ich umgekehrt mit denen umgehen als CEO, als Firmenchef, als Führungskraft, der jetzt nicht, ich sage mal, als Nerd direkt in diesem Thema drinnen ist, in der IT, in der Entwicklung drinnen ist? Wie muss ich kommunizieren mit denen? Auf welche Punkte muss ich Rücksicht nehmen?
0: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man hier das Verständnis, das Gegenseitige in den Mittelpunkt steht. Den Leuten einfach sagen, hey, ganz ehrlich, ich finde es mega cool, das sage ich ja auch immer. Ich sage, ich finde es so cool, was ihr da macht. Sorry, dass ich jetzt nicht ganz verstehe. Ich versuche es aber zu verstehen, weil ich es echt cool finde. Ähm, vielleicht helft ihr mir dabei. Also um Hilfe bitten das ist ja auch eine, ein Trick in der Kommunikation, weil das uns auch wieder hier unsere menschlichen Urinstinkte triggert. Und klar, da kommt es mir auch zugute, wenn ich als Frau sage, hey, kannst du mir helfen? Dann ähm, ist es natürlich nochmal eine Verstärkung des Effekts. Aber auch ein CEO, von dem die was sowas gar nicht erwarten. Und der zeigt plötzlich dieses Interesse. Das ist das. Ich glaube, Nerds sind vor allem Menschen, die es toll finden, wenn du dich für sie interessierst. Und für das, was sie tun, also nicht für sie als Person, weil das ist, glaube ich, auch schon wieder für die ein bisschen weird, aber für das, was sie tun, weil die sind ja per se, finde ich, Nerds sind die Menschen, die mit größter Leidenschaft und Begeisterung an etwas arbeiten. Also ich sehe das wirklich viel an denen. Und das, das finde ich so toll. Die sitzen da wirklich und tüfteln tagelang. Du musst es mal, also ich weiß nicht, ob du jemand beim Coden mal zugeguckt hast. Das ist für mich noch schlimmer als eine Steuererklärung. Das sind ja Zahlen, Befehle, Zeichen. Und ich denke mir so, Alter, du sitzt da den ganzen Tag vor dem Ding. Ich würde bekloppt werden. Die nicht, weil die das toll finden. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt hilf mir das zu verstehen, weil ich finde es wirklich gut und ich finde es wertvoll und wichtig, was du da machst. Also so dieses den Leuten zeigen, Raum geben, ich finde toll, was du machst und dann nachfragen. Wirklich einfach traut euch zu fragen. Tut nicht so, als wüsstet ihr, worum es geht weil ihr euch nicht Schwäche zeigen wollt. Das ist so ein typisches CEO-Ding. Ich muss doch wissen, wie das in meiner Firma läuft. Nee, keine Ahnung. Du, bei mir machen die Leute im Content-Creation-Bereich was mit mit äh, mit After Effects und sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Muss ich ja auch nicht. Das ist nicht mein Job. Deswegen kann ich auch nachfragen wie blöd und sagen, sorry, habe ich nicht verstanden. Was hast du da gemacht? Und das ist, glaube ich, was Wichtiges, dieses offene Fragen, dieses interessierte Fragen. Wir haben im Journalismus gelernt, wer fragt, der führt. Und das würde ich immer anwenden. Immer offen fragen, Begeisterung zeigen, den Leuten den Raum geben, für Verständnis werben auf beiden Seiten und ich glaube, dann kommt man in ein gutes Gespräch rein.
1: Um in ein Gespräch reinzukommen, muss ich dir natürlich auf den richtigen Kanal mit unter den erwischen auch. Also auf welchen Kanälen sind welche Personen unterwegs? Auf welchen Kanälen muss ich vielleicht wie sprechen? Gibt es da aus deiner Sicht große Unterschiede dabei? Was stellst du so fest von LinkedIn angefangen über Facebook, Instagram, TikTok? Was wird wo gesprochen und was kommt wo an?
0: Also ich glaube, die Nerds zu erreichen, ist monsterschwierig. Das stellen wir auch immer wieder fest. Ich glaube, das haben auch viele, die in dem Bereich... Ähm HR unterwegs sind, die zu bekommen. Das sind die Raritäten äh, des deutschen Arbeitsmarktes, an die ranzukommen. Die sind natürlich auf, auf Plattformen unterwegs wie Reddit, wie Twitch, wie sonstige Sachen, die ich wahrscheinlich auch noch nicht mal kenne, weil ich da selber ja nicht unterwegs bin. Ähm, Twitter ist, glaube ich, bei denen absolut immer noch angesagt, wo wir normallos irgendwie denken, auch das, mir geht das zu so schnell. Die, die Nerds, die ich kenne, die lieben das, weil es kurz, prägnant, zack, 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 hier kurz ein paar Zeichen raus. Das finden die super und da sind die zum Beispiel, glaube ich, auch sehr stark unterwegs. Ich glaube, LinkedIn hat sich in der Zwischenzeit so weit rumgesprochen, dass da auch viele sind. Ich glaube, die krassen, die krassen krassen Nerds wahrscheinlich immer noch nicht, weil das für die schon wieder zu viel Selbstdarstellungsgedöns ist. Mögen sie, glaube ich, nicht Instagram. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da gut Leute erreicht. TikTok ist, glaube ich, jetzt was, wo man halt ich sage mal, im Consumer-Bereich wahrscheinlich sehr gut Technologie rüberbringen kann. Ich zweifle immer noch so ein bisschen daran, dass es der absolut richtige Kanal ist für, für das B2B-Business, weil es halt dann doch, also ich sag mal, gerade das Beispiel, jetzt mache ich einen Hippen-Clip über ein Doppelkupplungsgetriebe oder wie. Also das ist irgendwie so für mich nicht die Plattform. Ich muss nicht mit jedem Trend mitgehen, nicht mit jeder Plattform. Ich muss mit meinen Zielgruppen und deren Bedürfnissen mitgehen und nicht mit jeder Plattform. Das heißt, ich denke... LinkedIn ist eine gute Plattform, um mal zumindest das höhere Level an, an Nerds, also die Führungskräfte, die CIOs oder so zu bekommen oder auch die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter. Und ich glaube, so die richtigen also ich habe in meinem Netzwerk auch ganz viele, die so richtige Techies sind. Lustigerweise auch ein paar, die mir jetzt auf, auf Instagram folgen, weil ich, weil die wissen, dass ich da immer wieder mal von Drehs ähm, poste. Und das ist auch sau lustig. Ich poste was und dann kommt aber auch sofort. Ja, aber das ist ja nicht das Originalteil hier, weil das Originalteil hat das und das. Also wenn ich zum Beispiel bei so Oldtimer bin, dann denke ich mir so Halleluja. Also die haben wirklich, die sehen das und das ist crazy. Den kannst du nichts vormachen. Also da musst du richtig aufpassen, was du sagst, weil das nehmen sie dir auch übel, wenn du da einfach Blödsinn erzählst. Ähm, von daher, ich glaube, die beste Blatt sind wirklich Twitter, Reddit, ähm, LinkedIn, um da mal reinzugehen. Und wie gesagt, Twitch, das ist natürlich auch was, wobei sich das auch schon wieder fast kommerzialisiert hat. Und dann müssen wir mal fragen, wo die so hingehen. Ich weiß es auch nicht so
1: genau. Jetzt, was mir immer auffällt, ist so, wenn ich so auf LinkedIn mir Personen ansehe oder ich bekomme eine E-Mail. Oder aber ja, auch eine Oldschool, eine Visitenkarte, da stehen damit Untertitel oben und Berufsbezeichnungen, die kenne ich nicht, die habe ich noch nie gehört. Und ich muss mitunter googeln, was machen diese Menschen denn eigentlich? Wieso machen die das? Haben die denn niemand im Unternehmen, die ja mal nur sagen, bitte schreib doch mal auf deiner auf deine Visitenkarte, gib in deiner Signatur doch auch etwas rein, was jeder versteht. Denn du kommunizierst ja da draußen auch mit Menschen, ähm, wo man jetzt eigentlich auch wissen sollte, die verstehen das nicht mitunter. Woher kommt so was und warum machen die das? Aber Ich
0: glaube, das ist ja so eine Kultur. Also ich würde mal behaupten, es gibt total viele Sachen, die man auch nicht versteht, wenn man nicht in der Branche ist, wenn man zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Küchenbranche boah, was ist da alles für komische Semi und sonstige Chefs gibt's und dann noch gibt es irgendwas Sommelier und den nächsten und du denkst ja auch, was genau bist du jetzt und wir andererseits müssen wir ja auch ehrlich sagen, schmücken wir uns ja auch gerne mit irgendwelchen fancy Begriffen, die dann vielleicht andere wiederum nicht verstehen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, der CVD, das ist zum Beispiel so ein Ding, das haue ich manchmal raus, weil das natürlich aus meinem, aus meinem aus meiner Bubble, aus meiner Branche von von früher kommt, aber wenn ich jetzt irgendwo hier sage, der CVD, dann gucken die mich auch an und sagen, was ist denn ein CVD? So, ach so, Entschuldigung, Chef vom Dienst. Jeder, der in der Medienbranche weiß, was ein CVD ist. Also ich glaube, das ist was, was mit Kultur zusammenhängt, was gar nicht böse und absichtlich ist. Ich glaube auch nicht, dass man allein von der Visitenkarte verstehen kann, was ein Mensch immer macht. Und das ist ja auch das Schöne, dafür haben wir ja noch, das ist das, was ich gesagt habe, den gesamten Prozess an Kommunikation. Also ich würde es mir auch manchmal, ich muss auch immer nachfragen, was macht denn ein Data Scientist? Und dann hast du ja auch manchmal Leute, ein CIO, und wo ist der Unterschied zum CTO? Und im einen Unternehmen ist es so, im anderen ist es so, es gibt ja auch keine klare Abgrenzung, wer macht das so? Dann gibt es noch den, der, einmal ist der CIO der Chief Innovation Officer. Ach so, sorry, ich dachte, du wärst der Chief äh, Information Officer. Also auch da, ich glaube, das ist so ein, so ein Verwirrungsding. Das wird natürlich immer schwieriger, je spezieller man wird, je spezifischer man wird. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich eher sowas ist, wo man sagt, schreib doch deinen Titel rein und dann schreib doch irgendwo auf dein Profil, was du machst. Weil dann kann ich das ja schnell erkennen und kann sagen, ah, Data Scientist, der macht hier das und das und das und das und speziell im Bereich XY.
1: Und dann weiß
0: ich doch schon, ah, das ist die Person interessant oder halt nicht interessant.
1: Was sind so die großen Herausforderungen, die zu euch kommen oder womit Unternehmen vorweg jetzt einmal zu euch kommen oder womit die mitunter konfrontiert sind?
0: Ähm, ganz oft sind es wirklich so Zuliefererbranche, ähm, die halt Produkte, Lösungen haben, die nicht greifbar sind, die nicht physisch sind oder die gar nicht ist sichtbar sind. Also ein Doppelkupplungsgetriebe ist ein physisches Produkt, das ist ein, ein, ein sichtbares eigentlich, aber es wird halt unsichtbar, wenn es ins Auto eingebaut wird. Und dann kommen die natürlich und sagen, hm, wir haben da aber was und eigentlich ist es ganz cool, weil wir haben jetzt nicht mehr nur die Komponente, die wir zuliefern, sondern wir sind sogar noch ähm, auf der Systemebene vom Auto. Das heißt, wir machen die Elektronik noch, wir machen die Steuerung noch mit vom Antriebsstrang und so weiter und so fort. Und das alles darzustellen, fällt den Leuten meistens schwer, weil da haben wir immer das Problem, ähm, um Goethe zu zitieren, entschuldigen Sie, dass mein Brief so lang ist, ich hatte so wenig Zeit. Also wenn man selber mal die Informationen hat, fällt es uns, das tut ja richtig weh, das kennen wir auch. Ne, Das ist, wenn du dein Buch schreibst. Ah, wenn dann einer sagt, nee, halt, das ist ein bisschen zu lang, das Kapitel, dann denkst du, ja, aber da steht doch noch nicht mal alles drin und ich könnte doch noch. Und weil wir halt so gewohnt sind, Informationen zu geben und Informationseichhörnchen und Junkies sind, ähm, finden wir das natürlich auch toll, diese Informationen zu haben. Aber da dann zu sagen, okay, Reduce to the Max, was ist das Wichtige? Was für was wollt ihr stehen? Wie wollt ihr wahrgenommen werden? Und was kann dieses Produkt, was ist der Mehrwert für eure Zielgruppe oder die Mehrwerte und sich darauf zu fokussieren, das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir halt viel auch intern mithelfen. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen neuen Kunden, da geht es darum, dass eine Reorganisation stattfindet und dann muss eine IT-Abteilung mit einer Tech-Accelerator-Abteilung zusammenkommen. Und für alle, die die sich da aufhalten in diesen beiden Bereichen, wissen, das ist eine krasse Herausforderung, weil die IT-Abteilung hat die große Aufgabe, Infrastruktur sicherzustellen, aufzubauen, abzusichern, Dinge zu bauen, die langfristig in ein, in ein Ökosystem reingehen, die eine Landschaft, eine IT-Landschaft abbilden. Das ist deren große Aufgabe und auch, IT-Security. So, und dann kommen die Tech-Accelerator und die schreien, haben alle ihre Hoodies an, wo drauf steht Disruptive. Ja, und dann kommen die und sagen, hey, ich mach mal das und mach mal das und mach mal das und alle so, da clasht jetzt aber. Und das sind natürlich auch so Situationen, wo wir dann dazukommen, wo wir halt versuchen zu sagen, okay, was ist denn die neue Identität? Wie seht ihr denn aus? Was sind denn eure gemeinsamen Werte? Wie sieht denn die Kommunikation untereinander aus, aber auch nach draußen? Und das sind dann so spannende Sachen, wo ich sage, das geht dann fast über die reine Kommunikation raus, weil das natürlich auch viel mit Kultur zu tun hat, aber da ja Kommunikation Teil der Kultur ist, passt es dann am Ende doch wieder ganz gut zusammen.
1: Aber jetzt, um zu bleiben bei diesem Automobilzulieferer, von den Kunden wird da ja verstanden, oder? Also er braucht diese Übersetzung im Grunde genommen auch wieder für vielleicht eine andere Zielgruppe, nämlich für seine Umgebung, ähm, ja, um, um fürs Recruiting oder dergleichen auch um da Leute zu erreichen, um denen es begreiflich zu machen, was gemacht wird, weil von seinen Kunden wird er ja wahrscheinlich gut verstanden, oder?
0: Hast du eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater?
1: Klar. Ja. Das heißt, du bist Kunde von einem
0: Steuerberater. Ja. Weißt du jetzt ganz genau, wie die das machen mit der Steuer, welche Software, wie das funktioniert, wie man eine Steuer komplett macht, wie man bilanziert, weißt du, das hundertprozentig genau, hast du das komplett? Nein, komplett weiß gemacht? ich nicht, das interessiert mich Siehste. auch nicht. Das ja. ist es. Warum, weil ja. du das ja einkaufst. Das ist auch so. Ich, ich sage, also ich verstehe deutlich mehr und liebe Grüße an meine Steuerberaterin. Die ist wirklich großartig. Die hat ganz viel Geduld. Ähm, aber ich verstehe nicht mal die Hälfte, was sie da machen. Wo ich sage, Leute, dafür habe ich euch doch. Ihr seid doch meine Spezialisten. Und dadurch, dass gerade die Zulieferer im Normalfall Spezialisten für einen Bereich sind, werden die eingekauft mit dem Wunsch und der Hoffnung, dass sie das Problem lösen. Wie die das konkret machen, ist Hupe. Ja, das darf man ja, nicht aber die kosten. aber die Verkaufen
1: in dem Fall, verkaufen die ihre Teile auch wieder an Technikern. Also wenn ich das Getriebe habe, dann habe ich davor den Motor nicht und habe hinten also die Verteilerachse oder so etwas. Das sind auch wieder beide Techniker. Da spreche ich ja von Techniker zu Techniker. Im ja, aber ein, Motoren
0: genau, aber ein Motorenentwickler ist nicht dasselbe wie jetzt zum Beispiel ein Softwareentwickler, der dann auf der Fahrzeugebene der Steuerung arbeitet. Das sind schon wieder andere. Das sind Fachbereiche. Ja, und klar. Und das, ja, das, das ist ja die spannendste Herausforderung. Unsere Technologie. Sind so komplex geworden, dass du für ganz viele verschiedene Bereiche super viele Spezialisten zusammenholen musst. Und das heißt nicht nur, weil das alles Techies sind, dass der eine Spezialist den anderen Spezialist versteht. Wie gesagt, beim Steuerberater, der, das kann ja sein, ist wie, oder noch besser bei Anwälten. Du hast nicht einen Anwalt oder du hast nicht einen Arzt, du hast einen Allgemeinarzt. Aber wenn du ein spezifisches Problem hast, gehst du zum Chirurgen. Aber der Chirurge oder der, der was weiß ich, was, der Podologe oder sonst irgendwas, der ist zum Beispiel nicht das gleiche wie ein Gastroentrologe, ja? Die haben alles, sind alles Ärzte. Du kannst ja sagen, wieso ist er doch alle Ärzte? Ihr guckt doch alle Menschen an. Ja, aber der eine hat das eine Spezialgebiet und das andere ist andere. Das Heißt, im Zweifel würde der Podologe und der Gastroentrologe, die würden sich gar nicht verstehen. Wenn jeder in seinem Bisselbassel da spricht, dann verstehen die sich nicht. Und so ist das auch. Also du kannst natürlich, du hast ein größeres Verständnis. Das heißt, du musst nicht ganz so tief abtauchen und tief fliegen und sagen, hey, no SQL Datenbank, damit kannst du zwischenspeichern oder sowas. Dann gehst du halt eine Stufe höher. Aber das ist auch so ein Fehler in der Tech-Kommunikation, zu denken, hey, das sind Gleichgesinnte, das sind auch Techies, die verstehen mich doch. Nee, die haben ein ganz anderes Themenfeld als du und im Zweifel verstehen die zwar Ansätze deutlich besser und können dir viel schneller und eher folgen, aber
1: die haben nicht denselben Wissensstand wie du, also kannst du dir nicht voraussetzen. Kann ich das von der tech eigentlich jetzt umlegen, auch, du hast vorher erwähnt, das Beispiel mit äh, der Gastronomie, mit der Küche und das alles. Auch da gibt es ja ähm, jetzt einmal viele Köche, die verschieden bezeichnet werden und, und, und. Genauso wie in der Medizin oder dergleichen. Kann ich das alles so umlegen auch, dass die in etwa alle das gleiche Problem haben mitunter? Hast du
0: eine neue Business-Idee, Harald? Kann <lacht> <lacht> ich eure? denke mal, ist also es machen. doch ähnlich,
1: oder? Da wird das es ja doch ähnlich sein, würde ich jetzt einmal annehmen, als, als wie in dieser, als wie in der Tech-Welt mitunter. Und genauso wird es in jeder, jeder von uns ist in einer eigenen Blase. Du hast vorhin erwähnt, in der Medienwelt, CVD nennt, weiß jeder in der Medienwelt mitunter was gemeint ist. Auch ich komme aus der Medienwelt, aus also einem Verlag. Ich weiß, TVD weiß ich, was gemeint ist und jeder von uns ist in einer gewissen Blase jetzt einmal. Und auf deiner Seite bin ich da drinnen natürlich wie du in, in IT, in Software und dergleichen. Nicht? Und da habe ich die gleichen Probleme wie wahrscheinlich natürlich auch in dem Bereich von Medizin und das alles, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch, wir haben ähm, letztes Jahr einen Kurs veröffentlichen dürfen, so ein LinkedIn Learning zum Thema Tech-Kommunikation. Und dann haben mich zwei Leute danach angeschrieben und gesagt, also es waren zwei Frauen, die gesagt haben, eigentlich hat es mein Mann gehört, aber der hat es immer laut gehört. Dann habe ich mitgehört und ich bin überhaupt nicht in der Technologiebranche. Und die eine ist tatsächlich Anwältin gewesen, das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, was sie war. Und die hat gesagt, ich fand das total spannend, was ihr da erzählt habt. Weil am Ende habe ich mich so oft wiedergefunden in meinem Alltag. Da waren zwar die Beispiele dann anders, aber der Mechanismus das ist das, was ich meine. Genau. Dieser Tag, dieser somatische Marker, ist bei allen da. Wie wir Entscheidungen fällen, ist bei allen Menschen gleich. Also deswegen sage ich auch immer, diese Schwachsinnsunterscheidung grundsätzlich von, das ist aber B2C-Kommunikation und das ist B2B. Äh, Harald, ich habe noch nie gesehen, dass ein Unternehmen A mit Unternehmen B kommuniziert. Das war immer eine Person aus Unternehmen A mit Person aus Unternehmen B oder halt Massenkommunikation, aber du willst immer Menschen erreichen. Und die funktionieren immer gleich. Wir haben dieselben Mechanismen. Die Kommunikation im Hirn funktioniert überall gleich und deswegen kannst du das wunderbar adaptieren. Und danke, dass du das so erwähnst, weil es ist wirklich so. Wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert, kannst du das für alle Felder anwenden. Es ist natürlich einfacher für die Leute, wenn du selber ein bisschen Background-Ahnung hast, also wenn du selber Journalist bist und du gehst dann rein und machst diese Kommunikationsgeschichten, machst dann Medienkommunikation, also Untereinander, oder du bist Mediziner und machst MedTech oder Med-Kommunikation. Ähm, dann ist es einfacher, wenn du ein Grundverständnis hast, wo Problematiken aufkommen können. Das ist ja ein Erfahrungswert, den du auch mit reinbringst. Zum Beispiel bei der Anfrage, wie gesagt, mit dem Tech Accelerator und der IT-Abteilung habe ich gleich gesagt, oh, ohne dass ich da genauer gehört habe, was er eigentlich möchte. Ähm, und dann habe ich gleich gesagt, oh, das ist aber eine Challenge. Ähm, eine tolle und das Team ist super, deswegen freue ich mich drauf. Aber ich konnte sofort adaptieren und und äh, abstrahieren, was ist das Hintergrundproblem? Und dann hilft es, dass du Branchenkenner bist, aber du musst kein Experte sein. Dafür
1: sind ja die anderen alle da. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich sage auch immer, äh, B2B bedeutet bei mir das Ganze mit harten P geschrieben, People to People, weil so wie du es ja sagst, ne, das sprechen immer Menschen mit Menschen äh, und Menschen kaufen von Menschen und Menschen verkaufen an Menschen. Zumindest ist es noch so, nicht? also wir erleben ja gerade die Diskussion über ChatGPT ähm, und das alles, nicht? dass vielleicht die künstliche Intelligenz auch das Verkaufen oder das Marketing oder was übernimmt. Ich kann es mir nicht glauben, denn auf der anderen Seite werden noch immer Menschen sitzen nicht? und vielleicht sitzt nee, auf der anderen Seite dann genauso die künstliche Intelligenz nicht? und auch dann wird es nicht mehr funktionieren. Nicht? Also ähm, wie soll es dann gehen? Nicht? Also also bei,
0: ich sag mal, bei, das ist ja das Spannende, ne, bei so, ich sag mal, bei diesen fast moving goods, wie jetzt, sag mal, Milch und Joghurt und äh, Käse und äh, Humus, ja. Also wenn wir IoT denken, ja, mein, mein, äh, mein Zuhause vernetzt ist, dann wird der Kühlschrank meiner, meiner Handy-App melden, oh, die Milch ist bald alle, oh, das ist das. Und dann wird die aufgrund von Machine Learning, also, das ist ja das, wir trainieren Technologie. Mit unseren Verhaltensweisen ähm, trainieren wir die Technologie. Das heißt nicht, das ist ja immer so dieses Witzige, dass Menschen denken, ja, dann kommen diese, diese KI-Roboter äh, und Dinge, ähm, die dann uns übernehmen. Aber eigentlich trainieren wir mit unserem Verhalten Technologie. Und KI vor allem, Machine Learning vor allem. So. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du plötzlich gar keine Rolle mehr spielst, weil du ja einmal gesagt hast, du, Folgende fünf Kriterien sind bei der Milch für mich wichtig, darf nicht mehr als 1,8 Prozent haben, auf keinen Fall von der Marke, weil die macht äh, irgendwie schlechte Werbung und äh, finde ich nicht gut, weil nicht nachhaltig ähm, und was weiß ich was. Und dann scannt dir deine KI das ab und sagt, okay, die Milch ist fast leer, bestelle neu, ah, die ist gerade aus vergleichbares Produkt, das kennt man von Amazon, wenn man da drauf ist. Ne? Menschen, die sich für das interessiert haben, haben sich auch für das interessiert. wer schlägt dir dann die App noch vor, hey, du hast doch neulich den Humus probiert, willst du nicht auch noch das Babaganouche ausprobieren? So, dann, dann dann, bist du da eigentlich nicht mehr wirklich mit drin. Das kann schon sein, aber ich glaube, es gibt so viele Abteilungen und gerade hier ist B2B wichtig, weil das sind eben nicht die Fast-Moving Goods, die man sich fürs, fürs für den Kühlschrank bestellt, sondern es sind komplexe Lösungen. Da ist dann der Mensch mehr denn je gefragt in der Kommunikation.
1: Ja, liebe Zuhörer, also wenn ihr da tiefer rein wollt, wir verlinken natürlich klarerweise in den Shownotes drinnen auch die Website zur Sarah. Und ähm, auch da könnt ihr dann reinschmöken mitunter. Und äh, wir versuchen auch, wenn wir den Link bekommen, zum LinkedIn-Kurs hin. Das ist mit Sicherheit auch eine spannende Sache, werde ich mir selber dann ansehen. Du hast mir vorher erzählt, 90 Minuten oder was, wie lange geht der, glaube ich, oder?
0: Genau, 90 Minuten ist aber wunderbar, weil es ein Audio-LinkedIn-Kurs ist. Das heißt, wenn du mal wieder, Harald, unterwegs bist oder die Zuhörenden draußen unterwegs sind, im Stau stehen, sonst irgendwas, kann man unfassbar gut nebenbei hören einfach. Also wenn euch meine Stimme jetzt nicht nach den 45 Minuten auf den Keks gegangen ist, dann hoffe ich, dass es auch nach 90 Minuten nicht so ist, weil natürlich spreche ich den Kurs auch selber und genau, kann man einfach nebenbei abhören dann. Ich hoffe, und zumindest war das Feedback bis jetzt so, dass man da einiges mitnehmen kann.
1: Ich werde ihn auf alle Fälle mal anhören. Herzlichen Dank, liebe Sarah. Und so wie immer, am Ende des Podcasts äh, darf ich auch dir noch zwei, drei Fragen mitunterstellen zu deiner persönlichen digitalen Welt. Und die erste Frage ist meistens, was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Oh, meine absolute Lieblings-App. Äh, zwei Lieblings-Apps. Äh, Lieblings-App Nummer eins, äh, Google Maps. Ich bin so ein orientierungsloser Mensch. Das ist unfassbar, wie so eine Weinbergschnecke. Ich weiß nie, wohin ich muss. Deswegen Google Maps, mein, mein Lebensretter, auch wenn es manchmal spinnt. Ähm, und meine zweite Lieblings-App ist ähm, tatsächlich Audible. Deswegen habe ich dich so gefragt, was du als letztes gelesen hast. Ich bin nämlich tatsächlich auch nicht so der Lesemensch, also ab und zu mal. Aber das ist wirklich so, das muss in der Entspannung sein. Dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, mag ich das einfach wahnsinnig gerne, Podcasts und Audiobooks zu hören. Und das ist meine zweite Lieblings-App, wirklich Audible und natürlich die Podcast-App, da einfach die Dinge zu hören, die ich interessant finde.
1: Ja, Audible bin ich selbst Abonnent seit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so etwas. Sehr, sehr lange mitunter schon und ähm, habe auch dort ja mit Sicherheit an die 200 Bücher, glaube ich, schon drinnen. Also eine ganze Menge denn auch und es wird immer mehr und mehr auch. Zweite Frage mitunter, wenn du vielleicht mal ein kleines Bewegeln verspürst. Gehst du lieber zum Hausarzt oder vertraust du Dr. Google?
0: Ich bin ja auch, oh, das ist eine fiese Frage für Journalistinnen und Journalisten. Ich bin ja da einfach auch mit so einer Krankheit ausgestattet, die nennt sich Recherchesyndrom. Ich muss ja immer erstmal alles googeln. Und dann komme ich eigentlich schon mit so einer Liste später beim Hausarzt an und sage, ich habe schon mal vorgescannt, was es alles sein kann, folgende Symptome. Und die lachen dann immer schon so, ja, ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal selber an, Frau Hälzer. Also da denke ich auch manchmal, ich bin schlauer als, als die Experten, aber ähm, tatsächlich bin ich... Tatsächlich in der Reihenfolge beides. Erstmal googeln, was es alles sein könnte und dann zum Hausarzt rennen und sagen, ich habe da schon mal was vorbereitet.
1: Wir haben viel über Nerds gesprochen und viele Nerds findet dann man mitunter auch auf YouTube, die dort irgendwelche Tutorials machen. Wann hast du dir auf YouTube so das letzte Tutorial mal angesehen, um etwas zu reparieren oder zu installieren?
0: Ähm, tatsächlich habe ich das, wann war das dann? Ähm, vor. Drei Wochen habe ich mir eins angeguckt, weil ähm, hier bei mir, ich habe so ein Smart-Home-System und ich habe bei mir so eine Fehlermeldung immer gehabt bei meinem Lichtsystem. Und dann habe ich mal geguckt, was es sein kann. Und dann haben die nochmal die App einmal komplett erklärt. Und dann habe ich den Fehler auch tatsächlich über die Anleitung gefunden. Also von daher, das finde ich auch immer total geil, Anleitungen auf YouTube oder wo auch immer, wo man es sich halt anschaut, richtig, richtig tolle
1: Erfindung. Liebe Sarah, herzlichen Dank für das ausführende Interview. Herzlichen Dank mal für die kurze Einführung in ähm, ja, das Dolmetschen von Nerds mitunter. War ein spannendes Thema auch. Herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir rufen den Wolfgang an und sagen, Wolfgang, wir brauchen ein neues Lied von dir. Und das heißt, ich verstehe die jetzt.
1: Genau, richtig. Wer nochmal toll. Noch und ich finde es auch ganz toll, dass du Wolfgang Ambrose kennst. Ne, ja,
0: jetzt habe ich Sympathiepunkte gesammelt. Wir müssen ja, uns noch irgendwann mal treffen und dann äh, hören wir uns hier den Wolfgang an und, und philosophieren weiter über Bücher und äh, Nerds, die man dolmetschen kann.
1: Genau, so machen wir das. Liebe Sarah, herzlichen Dank. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit sicherlich auch wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao, ciao.